0: Also, de technology provider. In
1: deze aflevering. Je zit hier met z'n vieren. Mm -hmm. ja, we zitten hier nu een uurtje. Als je even doorrekent wat dat dan eigenlijk kost, ja, ja. dat we hier zitten. Jullie verdienen veel meer dan ik, ja, dus <laughs> jullie zijn duur. Um, um, maar als je kijkt, wat, mensen denken niet nou, na de wat de kosten zijn van een vergadering. Dus als je met 20 mensen in een vergadering zit van een uur, kost je 20 uur. Ja. Ja, dus kost je even gemiddeld, even een gemiddeld salaris, kost je echt tussen de 900 en 1000 euro per vergadering. Welkom bij Unified Conversations, een podcast van Alzo,
0: de technology provider. Tijdens deze podcast zullen we dieper ingaan op de nieuwste trends en ontwikkelingen op het gebied van Unified Communications. Samen met onze partners verkennen we hoe technologie nieuwe mogelijkheden biedt voor bedrijven overal ter wereld. Mijn naam is Davan Dalen en ik heet u welkom bij Unified Conversations. Kijk, daar zijn we, live bij de eerste podcast van, uh, van Alzo. dit. Uh, ja, dankjewel, dankjewel. Niet jouw eerste podcast, maar uh, wel die van ons. Uh, we gaan onze podcast beginnen met een nieuwtje welke ik uh, uh, recent las en dan uh, nou ben ik eigenlijk wel benieuwd wat je daarvan vindt. Okay. Uh, hij komt uit Facebook en uit onderzoek blijkt dat in 2029 alle banen overbodig
1: geworden worden door het nieuwe AI gestuurde programma
0: Microsoft Copilot. Oké.
1: Okay. Klopt dat. Uh, nee, uh, AI gaat onze baan niet overnemen. Degene die AI slimmer gebruikt dan dat jij dat doet, gaat jouw baan misschien wel overnemen. Ja, precies. Ik precies. denk dat dat het is. Dus het is en uh, daarom is het ook een waar daar gaan we het ongetwijfeld over hebben. Dus ja, het is iets wat naast jou is, waar je altijd de controle hebt. Maar ik denk, sowieso als het gaat over generatieve artificial intelligence, als je dat slim gebruikt ga je wel veel winnen. Dus nee, ja. ik denk niet dat AI ons uh, snel gaat vervangen. En 2019 is wel ver. Technologie <laughs> gaat zo hard. Ja. Uh, maar uh, degene die AI beter gebruikt dan jij... die gaat je misschien wel vervangen. Velen zullen je wel kennen... maar graag toch nog een kleine introductie. Wie ben je? Wat doe je? Ja, ik hoop ook een hoop mensen niet eigenlijk. Ja, uh, dus mijn mooi mijn zijn. naam is Michel Bouwman. Ik werk voor Microsoft en Mea. Wij krijgen ieder jaar een nieuwe titel. Hè. Die titel wordt steeds langer, uh, lijkt wel. Dus ik moet ja. op soms ook gewoon oplezen... omdat ik hem bijna niet kan onthouden. Maar ik ben nu de Senior Solutions Specialist Lead voor Microsoft Teams Rooms, voor de EMEA-regio... en dat betekent dat we in zo'n nou, 118 landen ongeveer kijken... naar nou, wat zijn nou precies de trends rondom hybride werken, hybride vergaderen... en hoe kunnen we uh, de partners van Alzo, maar ook Alzo als zelf... Mm -hmm. helpen om de juiste boodschap naar eindklanten te brengen. Dat is een beetje wat wij doen met het, uh, met het team. Dat is, dat is super dynamisch. Dus dat betekent dat ik nou, een podcast doe met jullie, uh, op event sta. Ja, uh, en tegelijkertijd. Dus ik noem het altijd een beetje voet in de modder, hoofd in de wolken. Dus je bedenkt de strategie voor heel die EMEA-regio. Ja. En tegelijkertijd doe je ook het werk.
0: Ja, ja.
1: gaaf. Um,
0: welkom. Uh, we begonnen onze podcast natuurlijk met een, uh, met een, uh, met een nieuwsartikel. Mm -hmm. um, maar het is denk ik wel een heel belangrijk onderwerp waar we het vandaag over willen gaan hebben. En dat ook in combinatie met Microsoft Teams Rooms. Want mm -hmm. ik denk dat daar veel voordelen uit voort kunnen komen. Um, ik heb er het een en ander van gezien. Jij bent er volgens mij ook al redelijk een ambassadeur over. Maar kun je me kort wat vertellen over Copilot?
1: Ja, misschien gaan. terug naar het, uh, naar het begin. Hè? Dus je ziet, veel mensen zijn dan begonnen met ChatGPT. Uh, inmiddels al, ik denk, zo'n jaar geleden. Ja. Dus wat we hebben gedaan, is we hebben GPT-4 naar de cloud gehaald, naar Azure gehaald. Dus het is een OpenAI Azure model. Dat betekent dat iedere regel die je hebt ingesteld rondom compliance, privacy en security, dat die meegaat. Dat is okay. belangrijk. Um, dat combineren we vervolgens met de Microsoft Graph, wat de datalaag is onder Microsoft 365 diensten, eigenlijk alle Microsoft diensten. Dus daar zitten je SharePoints, je e-mails, je conversaties, allemaal op een, op een veilige manier opgeslagen natuurlijk, daar is niks aan veranderd. En dat combineren we dan met het internet en met alle Microsoft 365 apps. En wat je dan kunt doen, is je kunt met de gewone taal, kun jij zeggen, hé, hey, vertel me wat tot nu toe allemaal in deze vergadering is besproken. Ja. Of je kunt zeggen, help me met het voorbereiden op mijn dag en geef me per vergadering die ik heb twee of drie punten uh, waarvan ik van op de hoogte moet zijn. Of je kunt zeggen, help me met het maken van een PowerPoint-slide. Of je kunt, me vra je kunt vragen, uh, help me met het analyseren van de data in Excel en grafieken te maken. En het gaaf is dat je dat ook allemaal samen kunt doen. Dus je kunt, even terug naar die PowerPoint, je kunt dus zeggen, hey, pak nou die grafiek die je net voor me hebt gemaakt in Excel... In combinatie met de meeting-notities uit die teams uh -huh. En maak daar drie professionele PowerPoint-slides van. En daar maakt die drie professionele PowerPoint-slides uh, van. Dan zeg je misschien van ja, maar je gaat, gaat AI dat er allemaal voor me doen? Heb ik geen controle? Nee, daarom is het een co-pilot. Dus je blijft zelf in controle. Dus als jij nu een alza presentatie gaat maken. en je vraagt aan copilot co om je daarbij te helpen. dan zal co-pilot daar dingen neerzetten waarvan de data op basis van de graf en die informatie op het internet. Ja. Uh, een, een suggestie doen, maar als jij denkt, nee, wacht even, dit moet toch anders. En je blijft eigenlijk wel baas over je eigen strategie. en Je blijft, blijft controleren, je... ja. ja, ja. ja, En dat allemaal dus op een manier waarvan ik zeg dat die, dat die, dat die secure blijft. Dus als, als klant heb je de keuze gemaakt om in de cloud met Microsoft te gaan werken. En dat heb je gedaan omdat je vindt dat Microsoft voldoet aan de eisen die jij, het land waar je in woont, de regio waar je in woont, um, uh, voldoet aan de eisen die jij hebt gesteld aan ja. privacy en security en compliancy. Ja. Ja, en dat, en dat gaat is vandaag, dus wel een, een, vandaag
0: de dag wel een belangrijke, uh, uh, ja. en hoe, hoe co-pilot daar dan ook mee omgaat. Want ik denk dat daar ook wel een stukje angst in zit, over hoe uh, zo'n artificial antennetjes daarmee omgaan.
1: Ja, dus als je dan kijkt hoe het model werkt, en dan worden we misschien iets technischer, um, uh, dus je maakt een prompt, hè, dus dat is de manier hoe jij praat tegen een model, dus daar zeg je mm -hmm. iets tegen. Vervolgens gaat dat naar de graph, dus die datalaag, ja. dat noemen we grounding, dat maakt het prompt beter. Ja, dus we maken het prompt beter en dan gaat dat prompt naar het large language model. Daar wordt de tekst teruggemaakt. Vervolgens gaat hij terug naar de graph. En doen we al onze uh, AI-checks die we bij Microsoft hoog in het vaandel hebben. Ja. En dan gaat hij weer terug naar, uh, naar de gebruiker. We trainen nooit user data met dat large language model. Dus dat blijft allemaal gescheiden. Ja. Je data gaat dus ook niet buiten je cloud regio. Dus ja, het blijft precies. ook allemaal in je eigen, in je eigen regio, in je eigen, tenant, uh, ja. in je eigen tenant. En dat is denk ik heel belangrijk om te weten voor, ja, voor klanten.
0: Ja, zeker. zeker. En uh, stille aanname. Jij hebt er waarschijnlijk al heel lang gewerkt... ook met de beta-versie. Mm. Uh, hoe heeft het jouw productiviteit verhoogd? Is, is dat voor jou echt, heb je echt gemerkt van... nou, dit, dit was voor mij wel echt yeah. high-opener... En, en, en als ik nu naar mijn tijd kijk... kan ik heel makkelijk de dingen die ik net omschrijf... een stukje strategie bedenken... daarnaast events en dergelijke... mooi met elkaar koppelen. Uh, ik heb tijd vrij...
1: Ja, dus ik, ik denk dat ik ongeveer een uur, anderhalf uur per dag nu bespaar door het goed inzetten van Copilot. En dat klinkt misschien een beetje als wij van wc het adviseren wc ent mm -hmm. uh, Hoe ik het veel gebruik ik, ik gebruik het persoonlijk met name in, uh, in Outlook yep. en, in, en in Teams. Mm -hmm. Dus als ik, dus ik zometeen weer in de auto stap, dan uh, heb ik daar de groepschat van met alle uh, Team Zooms experts ter wereld. Er zitten vijf, zeshonderd mensen in. Ja. Er wordt constant wordt daarin gesproken, worden vragen ingesteld, worden antwoorden gegeven, worden suggesties gedaan. Dus ik vraag aan co-pilot, hey, wat is er in de afgelopen 24 uur allemaal besproken? Welke vragen zijn er gesteld en welke antwoorden zitten daarbij? Dus iedere moeilijke vraag die daar wordt gesteld, want iedere vraag die daar wordt gesteld is een moeilijke vraag. Ja. is ook meteen een antwoord bij, dus dat helpt mij beter om, om meer skill te raken. En, maar ook op de hoogte te blijven van wat er in mijn team gebeurt. Ja, dus zeker. ook onze eigen groepschat... Uh, of, of Steam-channels, ja, daar gebeurt heel de hele dag van alles. Ja, ja. Wat is nou, wat gebeurt daar precies? Maar ook als ik uh, uh, Outlook open, zit ja, dus Outlook zit redelijk vol. En iedereen die mij een beetje volgt, weet dat ik redelijk strikt ben op mijn inbox. Uh, maar ook mijn inbox zit gewoon vol. Ja. En nu vraag ik Outlook, um, uh, vertel me wat er in mijn inbox gebeurt. Of vraag ik koopwaardig, vertel me wat er in mijn inbox gebeurt. En ik krijg een overzicht van wat er gebeurt. Vervolgens en tot op welke level is, is dat dan gebeurd? Dus dan kun, kun je dus in principe, als je maakt een summary is van alles wat in je inbox zit. Mm -hmm. uh, wat je ook zou kunnen doen, en ik weet zeker dat iedereen dit wel eens heeft meegemaakt. Je krijgt bijna iedere dag komt er wel zo'n mailtje. waarin staat: hé, hey, Eddaan, weet jij dit? Punt. Ja. En er zitten zes e-mails onder. Ja, dus dan moet je uit die e-mails daaronder moet je gaan uitvinden. wat is er allemaal besproken en wat wordt er eigenlijk van mij gevraagd. Ja. Nu vraag je Copilot dat maakt voor mij een opzomming van een samenvatting van wat er in deze mail staat. En binnen een paar seconden heb jij duidelijk wat er in die zes e-mails staat... en wat er van jou verwacht wordt. In Nederland, dus ik heb een internationale rol. Uh, in Nederland zijn we vrij direct. Mm -hmm. ja, ja. Dus ik kan jou sturen, hey Daan, goed idee, ik zie je later. Ja. Ja, en of andersom, Of kan andersom. Kan ja, kan en, dat, en dat is helemaal prima. Ja. En, um, uh, maar in andere landen is dat anders. Dus wat ik, hoe ik koop, het ook veel gebruik, is om maar te coachen. Dus ik typ mijn e-mail... En als ik die bijvoorbeeld naar iemand in Frankrijk moet sturen, weet ik dat mijn, dat mijn toon niet anders moet zijn dan hoe ik ben. Dus ik vraag nu, help me met coachen. En dan zeg ik koop het kopen, Ja, je gebruikt dit woord. Misschien kun je dat woord beter ja. anders doen en gebruik dan dit woord in plaats daarvan. Als ja, dus ik word, ik word, ik word, ik word productiever, ik word zelf ook slimmer. Ja, maar het is wel, dat is eigenlijk
0: precies wat je zegt. Jij weet dat je daarin met culturele verschillen werkt. Dus daarom ga. Je, stel jij die vraag.
1: Ja, maar ik schrijf bijvoorbeeld ook. Um, mijn business reviews uh -huh. ja, dus ik moet iedere maand moet ik rapporteren aan management ik mijn ik weet van mezelf ik kan goed praten ja ja dus ik ben een goede spreker ik ben echt een slechte schrijver ik ga heel slecht schrijven um, en, en, en dus helpt helpt Copilot helpt mij om een betere schrijver te worden dus ik schrijf mijn business review uh -huh. en vervolgens zeg ik tegen Copilot of Bing Chat Enterprise um, zeg ik hey help me uh, met het controleren van deze tekst ja. En, en geef me advies over welke dingen ik anders kan doen. Ja. En er worden daar zinstructuren of woorden worden er gebruikt. Die deetjes, deetjes. Waarvan ik normaal denk van, oh, wauw. Ja, zo had ik het inderdaad beter kunnen zeggen. En ja. ik merk nu, dus ik ben, zit nu vijf, zes maanden ben ik, ben ik uh, uh, koopwaardig aan het gebruiken. Ik merk nu dat ik een veel betere schrijfvrouw aan het worden ben. Na ja. zo'n korte tijd dat ik er al mee heb, uh, heb doorgebracht. Dus los van dat het me veel z tijd Is Zeg maar... Um... Je
0: leert er zelf ook van, bedoel je?
1: Heel veel. Ja. Ja, dus los van dat het me veel productiever maakt, um, merk ik ook dat het, mijn, dat het mijn kennis veel breder maakt. Dat ik de modellen gebruik om me tips te geven over hoe ik dingen, bepaalde dingen uh, anders kan doen. Het, het is hetzelfde als als ik het in Excel gebruik. Dus ik ben als ik data zie, dat snap ik redelijk goed. Ik ben niet zo goed in visualisaties maken. Ik weet ook nooit waar ze zitten. Weet je, zit het onder inserts, zit het onder data, het zit daar ergens. Maar ik weet nooit precies. Soms moet ik zelfs naar YouTube gaan om te kijken, oh wacht even, hoe doe ik dit ook weer in Excel? Ja. Ja, of ik wil uh, een of andere lastige formule maken. Ja. Nou, Nu zeg ik tegen kopen, hey, ik wil dit graag bereiken. Kan je me helpen? Dan krijg ik de formule. Soms maakt hij de formule al voor me. Zegt hij, ja, ik heb nu wat je wil in kolom H voor je gezet. Ja, of hey, maak een grid met de meest, vi met de meest uh, relevante visualisaties en plaats die in een nieuw tab. En binnen seconden heb je een tab en daar zitten 8, 9 visualisaties in. Waarvan ik denk, oké, okay, die stop, die heb ik eigenlijk niet nodig. Die is mooi, die moet ik zo aanpassen. Oké, okay, let's go. En dan, en dan kan ik door. Ja. En dat zijn voor mij, dus dat zijn game changers. Ja, ik zeker. vind dat als je als je makelaar bent, moet je huizen verkopen. Ja? Als je, als je uh, uh, distributeur bent, moet je bezighouden met distributie. Mm -hmm. Als je verkoper bent, moet je bezighouden met verkopen. Ja. Als je in een ziekenhuis werkt, moet je bezig gaan met ja. mensen verzorgen. Ja. En niet bezighouden met technologie. En wat ik ook denk is dat... Ik denk veel vandaag. Uh, wat ik ook denk is dat... Um, wat je altijd hebt gezien met technologie is... wij hebben allemaal moeten leren hoe technologie werkt. En er wordt maar... Ik geloof iets van drie of vier procent van alle features... Die in Microsoft 365 zitten, die worden gebruikt. Huh? En ja. wij nerds... Ik beschouw ons als een nerds, compliment... Ja. Uh, wij snappen hoe tech werkt. Maar er zijn zoveel mensen die helemaal geen, die helemaal geen idee hebben van hoe dit zo, wat je allemaal kan met technologie en dan hoe je het dan moet doen. En hoe vertaalt zich dit dan naar Copilot? pilot ja, Dus nu zeg je gewoon wat je wilt bereiken. En ja. dan wordt het voor je geregeld. Ja, ja, ja. ja, Dus misschien wordt er een formule gebruikt waarvan ik niet wist dat die bestond in Excel. Maar hij wordt wel gebruikt. En alleen maar doordat ik zeg, hey, ik, wil, ik wil dat en dat wil ik bereiken en met dat vergelijken. In die kolom. Ja. En dan krijg ik daar het resultaat. Vet. Nou, dus ja, ik merk dat ik er
0: zelf ook wel redelijk enthousiast over word, over het onderwerp. En ja, ik, ik ga het ook, mm. uh, ook zeker, uh, zeker gebruiken. Mm. Uh, want, ja, ik geloof er wel in dat het, uh, als we weten hoe we ermee omgaan, dat het zo'n productiviteitsverhoging uh, kan, uh, kan opleveren. En, uh, ik vind het ook wel mooi wat je zegt, het, het, maakt, mij eigenlijk, het maakt mij slimmer.
1: Mm -hmm, uh, yeah. Jij leert er zelf
0: ook nog van als je kijkt naar, uh, naar het schrijven.
1: En dat laat je meer focussen. Ja. Dus ook in, in Teams-meetings. Ik was altijd van het meeschrijven. Maar dat betekent. Wij kunnen niet multitasken. Mensen kunnen niet multitasken. Per definitie kunnen we dat. Onze hersenen kunnen mm -hmm. dat niet. Uh, nu maak ik geen notities meer. Ja. Ja, dus ik gebruik. Als ik te laat kom in een meeting. Ik heb niet zoveel voor maar Als ik te laat kom. Zeg ik: hé, hey, wat is er tot nu toe al besproken? Ja. Is er al gesproken over zet Nee, nog niet. Oké, okay, maak dan een tabel met dingen die wel zijn besproken, wat eruit zal komen, welke beslissingen er zijn gemaakt. Welke dieptevraag kan ik stellen over dit onderwerp? Nee, en aan het einde van dit komen daar de meetingnotities komen eruit. En dan zie ik, oh, Michel heeft gezegd, ik maak de PowerPoint-presentatie in de acties.
0: Ja, dus er komen ook actiepunten uit. Actiepunten komen uit om...
1: eruit. Precies een overzicht van wat er allemaal besproken is, met een korte samenvatting. En dus, dus de vraag die ik veel krijg is, Michel, vertrouw je dan op het model? Ja. ja. Hallucineert AI niet? Dus AI hallucineert soms. Ja. Ik zie het steeds minder, moet ik zeggen, in in corporate. In het begin was het iets meer. Wat er gebeurt is in dat voorbeeld wat ik je net vertelde, waarbij je uh, een samenvatting krijgt van een vergadering, uh -huh. waar dus staat, hé, er is gesproken over de distributiestrategie van alzo met betrekking tot Copilot en en teamsrooms. Ja. Daar staat er een eentje bij en als je op dat eentje klikt, zie je precies op basis waarvan die conclusie is getrokken door het model. Ja, dus je kunt ook een soort van crosscheck doen, van oh, datgene wat is gezegd, waar, haal je dat, waar heb je dat eigenlijk uitgehaald? Of als je ook wil toch nog even stuk, terug naar dat stuk. En dan kan je terug naar het stuk.
0: Het gaat uh, ver.
1: En dat is pas het begin, dat is het enge. Ja. <laughs> ja. Uh,
0: nou ja op zich uh, heb je daarmee ook al, al mijn volgende vraag wel redelijk, uh, redelijk beantwoord. Ik, ik was namelijk wel benieuwd hoe Copilot in combinatie met Microsoft Teams Rooms mm -hmm. uh, uh, benefits oplevert.
1: Uh, de, de uitdaging in een, in een ruimte zo we even helemaal terug aan het begin. Hè. Dus voor de pandemie, als je in een, in een vergadering zat en je was virtueel, was je mm. altijd te vliegen op de muur. Yeah. Hè, het was moeilijk om een connectie te bouwen met, met mensen. Als je geluk had, stond er zo'n speakerpuk op tafel. Mm -hmm. dat je kon meeluisteren. Als je heel veel geluk had, draaide iemand zijn of haar laptop om. en Dan kon je een beetje meekijken in die, uh, in die vergadering. Maar het, nooit het gevoel dat je, dat je verbinding had. En toen gingen we massaal thuiswerken met z'n allen. Ja. Yeah. En toen zaten we allemaal in dat driehoekje. Of in niet, geen driehoekje, dat wil grappig zijn. In dat vierkantje, waarbij, uh, waarbij allemaal hetzelfde was. Hoe gaan we die twee werelden nou bij elkaar brengen weer? Dus hoe zorgen we ervoor dat iedere meeting, dat iedereen het gevoel heeft dat ze betrokken zijn? In Nederland, ja. in twee op de drie vergaderingen, zit minimaal één virtuele deelnemer of deelnemster. Ja. Dus wat we nu doen met Team Zooms is... We kunnen ervoor zorgen dat mensen elkaar kunnen aankijken. Non-verbale mm -hmm. communicatie is belangrijk. Hè? Kijk ja. maar vanavond naar je favoriete serie. Als ze willen dat je, dat je, een, uh, dat je uh, het gevoel krijgt... van wat er gebeurt met de acteurs of actrices... filmen ze altijd de ogen. Ja. Als ze niet willen dat je een participant bent... maar meer een toeschouwer... filmen ze altijd van boven of ver. Dat concept is in vergaderruimtes hetzelfde. Ja. Maar de uitdaging die je dan nog steeds hebt... is als je virtueel inbelt... en je kijkt in zo'n vergaderruimte waar vier mensen zitten... Ja, wat je eigenlijk wil is dat al die vier mensen... dat ze allemaal in hun eigen vierkantje zitten. Dat ja, heet Intelliframe. Dat zorgt ervoor dat al die mensen hun eigen vierkantje krijgen. Dus je krijgt een overzicht van de Volledige Kamer en je krijgt al die vier mensen in hun eigen vierkantje. Wat we nu kunnen doen, is dankzij de technologie kunnen we ook zien: oh, wacht even, die persoon daar is Daan. En die persoon is Willem. En die persoon is Michel. En die persoon is Monique. En dat kunnen we laten zien in die meeting. Dus nu kijk ik in de vergaderruimte en zie ik niet alleen jou in je eigen frame, maar ik zie ook je naam eronder staan, alsof we virtueel met elkaar bij elkaar zouden zitten. Het gaaf is dat dit meegaat in de transcriptie. je dus even terug naar het voorbeeld van Copilot of mm -hmm. van Intelligent Recap. Dus wat een functie in Teams Premium is. Waarbij je vergaderingen terug kunt kijken. Misschien wil ik wel weten, oh, wat heeft Michel in die vergaderruimte gezegd? Vroeger kon dat niet. Ja, want dan zag je alleen maar, er is iets in de vergaderruimte gezegd. Maar je weet niet wie wie is. Ja. Dus dankzij die IntelliFrame oplossing kan ik zeggen, wat heeft Michel gezegd? En Michel zat in die vergaderruimte met nog vier mensen. Ja, dus we halen nu iedereen individueel halen we eruit. Kunnen we middels stemherkenning en gezichtsherkenning. kunnen we die mensen herkennen. Ja, en dat gaat weer helpen met. met Microsoft 365 te koop aan. En. Um, ik zit digitaal.
0: en die drie mensen zitten. zitten fysiek samen. Uh, die maken gebruik van de Microsoft Teams. Certified uh, mm -hmm. uh, oplossing. Um, wordt dat dan, wordt dan. de individu ook uitgelezen? Ja. van hier. die de, op ja. basis van stemherkenning. Ja,
1: op basis van stem en gezichtsherkenning. kunnen we precies zien wie. in de. in de ruimte zit. En als je. Dus wat je daarvoor moet doen, is je moet, net zoals dat je met je telefoon uh, je gezichtsherkenning doet, dus precies hetzelfde. Dat wordt, dat wordt gemanaged allemaal door jouzelf als gebruiker en door je, je IT-administrator. Administra uh -huh. uh, dus je houdt wederom volledig controle. Uh, privacy is daarbij gewaarborgd volgens de voorwaarden die we bij Microsoft hebben. En, uh, en daar kunnen we mensen herkennen. Maar als iemand dat niet heeft gedaan, dan zie je daar spreker 1, spreker 2. En zou je een label kunnen hangen aan spreker 1 en spreker 2. Om te laten weten wie dat dan, wie dat dan is geweest in die, in die ruimte. En zo krijgt iedereen dus zijn individuele plek in die vergadering. Mm -hmm. Terwijl je eigenlijk met z'n allen in een vergader, uh, aan een vergadertafel zit.
0: Ja, ja vet. En um, ik ben op zich wel benieuwd naar jouw kijk. Uh, daarop. Uh, wij hebben een omslag gezien natuurlijk als distributie met de coronatijd. Uh, dat er, daar er, uh, in het inrichten van vergaderruimtes is natuurlijk een enorme boost gekomen. Zijn we er? Ik denk het nog zeker niet. Ik denk dat nog heel veel ruimtes ja. niet goed zijn ingericht. Um, en dat zullen ook wel vaker wat kleinere of wat middelklein bedrijven zijn. Ja. Um, voor zo'n bedrijf, waarom zouden zij dat, dat daar, daarin moeten gaan investeren? Wat, wat, wat hebben zij daar bij wijze van
1: Dus vergadering moet simpel zijn. Ja. Ja, dus als je nu kijkt naar het gemiddelde scenario... als je geen Microsoft Teams Rooms device daar zou, uh, zou hebben... Duurt het starten van een vergadering gemiddeld 7 tot 9 minuten. Ja. Ja, omdat iemand moet uitvinden hoe gaat die kabel ook weer. Eerst moet iemand zijn laptop neerzetten om, dat, om die meeting te starten. Ja. Niemand wil dat, hè, want spontaan zijn alle batterijen leeg. <laughs> maar niemand wil privé-dingen daar zomaar per ongeluk gedeeld hebben op een groot scherm. Dus dan, nou, vervolgens heeft eindelijk iemand gezegd: nou, doe dan maar mijn laptop. Dan moet er een kabel in. Er liggen vier kabels op tafel. Wij weten welke kabel het is, maar de gemiddelde gebruiker die heeft geen idee. Dus dan ben je acht minuten verder. Hij met het idee dat je vergaderingen eigenlijk terug moet brengen... na zo'n 25 minuten. Je weet hoe dat gaat. Als jij met mij een vergadering inplant, is hij altijd 20, 25 minuten. Uh, dan zitten de vergadering eigenlijk bijna erop. En als je kijkt wat dat kost... dus als je iedere vergadering 7 minuten verliest... dat is killing voor je organisatie. Het kost gewoon heel veel geld. Ja. Uh, en de, dus meetings moeten, moeten, moeten makkelijk zijn. En de, het voordeel van, van Team Zooms is... je gaat naar die ruimte toe... er zit een knop, daar staat op Join of deel, neem deel, dat druk je op en die vergadering start binnen vijf seconden. Dat ja. is al win. En dan hebben we het over de ruimte zelf. Dat is volgens mij de vraag die je stelde. Uh -huh. De ruimte zelf. Je moet, die, je moet tegenwoordig de kamers eigenlijk niet meer inrichten... voor de mensen die er wel zijn, maar voor de mensen die er niet zijn. Uh -huh. En daar zijn we omdenken. Ja? Dus niet je kamer inrichten voor de mensen die er wel zijn... maar inrichten voor de mensen die er niet zijn. Dus dat betekent dat die oude ouderwetse, uh, langwerpige tafel... Ja, eigenlijk niet meer niet meer zo goed werkt. Omdat je dan wederom als je inbelt in die vergadering, kun je die connectie niet bouwen met mensen die er zitten. Dus eigenlijk moet je kijken naar, naar tafels in de vorm van bijvoorbeeld een plectrum, Zo'n ding waar je gitaar mee spelt. Ja. Waardoor ja. iedereen aan tafel zich aan kan blijven kijken. Uh, elkaar aan kan blijven kijken. En uh, je tegelijkertijd ook kunt zien uh, wat er in die meeting gebeurt. En dus ook oogcontact kunt maken met degene die thuis zit. Of wherever die persoon dan precies nee. zit. Dus het is anders nadenken over, over ruimtes. Ga ook eens een hoge tafel achter in de ruimte plaatsen met twee stoelen. Ja. Ja, als iemand laat binnenkomt, hoeft hij niet de meeting te verstoren, mm -hmm. maar gaat hij aan die hoge tafel zitten. Ja. Als iemand een belangrijk bericht krijgt, privébericht, moet beantwoord worden. Ja, dan ga je niet aan de vergadertafel doen. Sta je op, ga je aan die hoge tafel zitten. Ja. Ja, dus het is heel erg omdenken van wat is nou, joh, wat is nou een vergaderruimte en wie, wie willen we daarbij dienen?
0: Ja, en, en uiteindelijk moeten ze er ook de, de waarde van zien om die investering te doen. Hè? Want op het moment dat je de, de ruimte ook helemaal gaat aanpassen, zoals dat je, dat je zegt, je gaat met nieuwe, nieuwe vormen werken. Uh, 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 je moet het apparatuur hebben. Uh, dat kost bij elkaar toch wel wat. En dat mm -hmm. zal voor sommige bedrijven ook wel echt een overweging zijn, denk ik, om het niet te doen of om er nog niet naar te kijken.
1: Ja, maar stel, dus de, een, een vergadering moet nooit meer dan zeven mensen hebben. We weten dat de gemiddelde vergadering zitten veel meer mensen. Maar mm -hmm. bij iedereen na zeven neemt de productiviteit met 10% af. Dat is onderzoek naar gedaan. Maar stel je zit met zeven mensen in een call. En die kool die duurt een uh, call duurt een uur. Ja? Dat betekent dat je 70 minuten ben je al, uh, ben je al kwijt. Eigenlijk ben je, sorry, nee, dat is niet waar. Je bent zeven uur ben je al kwijt aan, aan de kosten die je, die je maakt voor zo'n vergadering. Dus doe eventjes die zeven uur maal het gemiddelde uurland van die mensen die daar zitten, dus zeggen we dat, uh, dat de gemiddelde persoon uh, 30, 50 euro kost. Mm -hmm. Dus dat betekent dat iedere vergadering eigenlijk al 350 euro kost. Ja. Ja, dus als een vergadering niet goed werkt, niet effectief, niet productief is, heb je dus al met één vergadering 350 euro weg. Ja. Dus ook als we kijken hier, hoe zit hier met z'n vieren? Mm -hmm. ja, we zitten hier nu een uurtje. Als je even doorrekent wat dat dan eigenlijk kost, ja, ja. dat we hier zitten, jullie verdienen veel meer dan ik. Ja, dus jullie zijn duur. Um, um, maar als je kijkt, wat de, de mensen denken niet na nou, wat, de wat de kosten zijn van een vergadering. Dus als je met 20 mensen in een vergadering zit, van een uur, kost het 20 uur. Ja. Ja, dus kost je, even gemiddeld, even een gemiddeld salaris, kost je echt tussen de 900 en 1000 euro per vergadering. Ja. En zo moeten we denk ik denken. En dan als je naar een Team Zooms device kijkt, die nu al beginnen bij of 800, 900 euro, ja. uh, dan is de, is de rekening soms eigenlijk heel snel gemaakt. Dus je moet. Ja dan, Terug heet, naar nou ja, dan heb je het er wel alleen over. Heet, maar ik snap inderdaad wel wat je zegt. De
0: rekening soms is dan wel. Uh...
1: Terug naar wat ik net zei over, over kopen. Weet je als je, als je, als je huizen verkoopt. Uh, makelaar bent, moet je huizen verkopen. Ja. En niet heel de dag in vergadering zitten. Dus een vergadering moet. vergaderingen moeten niet zijn om te informeren. vergaderingen moeten zijn om beslissingen te maken. Mm -hmm. Dat ten eerste. En daarnaast moeten ze, moeten ze effectief, productief en snel zijn. En je moet geen tijd kwijt zijn aan het, aan het installeren van technologie. Ja. Gaat twee laptops per jaar stuk. Er gaan twee laptops per jaar stuk, uh, alleen al uh, doordat iemand een, een uh, HDMI-kabel in een USB-poort stopt. Ja, yeah? kan ik bijna niet geloven. Hè? Als <laughs> nee, ik dat vertel tijdens mijn, tijdens mijn keynote, zijn er altijd mensen die beginnen te lachen. En dat zijn vaak de mensen die, die het scenario herkennen. Dus dat gebeurt gewoon binnen organisaties. En als je dan
0: uh, uh, kijkt naar ons distributie en eigenlijk naar ons, ons klantenbestand, daar zitten, daar zitten heel veel klanten die... Uh, uh, die wel de potentie hebben om heel veel met Microsoft Teams Rooms te kunnen doen... maar mm het -hmm. op dit moment om welke reden dan ook nog niet doen. Mm -hmm. Wat zou jij die resellers willen meegeven en, en waar, moeten ze, waar moeten ze beginnen?
1: Ja, dat, dat speelveld is nu volledig aan het veranderen. Mm -hmm. En ik vergelijk het met de tijd dat we van on-prem naar cloud gingen... of de tijd dat we van, van uh, jaarlijks con contracten naar CSP gingen. Ik weet nog goed dat ik hier in ditzelfde gebouw stond om te vertellen over, over CSP... En er zaten, ik denk, 30 partners in de zaal. En ja. er, zeiden er zeiden er 25, zeiden, ah, ik weet niet. We weet zijn gewend om grote bedragen in één keer te krijgen. Onze klanten willen dit niet. We gaan hier niet, we gaan hier niet mee aan de slag. Er zijn er vijf, dat doen we wel. En die vijf gingen harder groeien dan wie dan ook. De manier hoe, hoe Alzo zijn positie in de markt heeft, heeft weten neer te zetten, zo'n vijf, zes, zeven jaar geleden, mm -hmm. is omdat jullie dat stuk heel goed onder de knie hadden. Dat, dat maandelijkse die subscription modellen Ja. Dus je ziet harder ge het ge Hetzelfde gebeurt nu in de AV-wereld. Dus wat je ziet is dat er heel veel partners zijn die denken, oh wacht even, het zijn allemaal moeilijke, ingewikkelde, grote projecten waar we in één keer heel veel geld verdienen. Maar het, het uitrollen van een Team Rooms device wordt steeds makkelijker. Ja. Dus ik weet niet wanneer dit live gaat, maar uh, met Ignite, wat uh, midden uh, november is, gaan we een aantal grote aankondigingen doen rondom uh, one-touch of zero-touch deployment van Team Rooms en dan ga je bijna het, het AV-deel... is al bijna eruit... dan wordt het allemaal het IT-deel. En, en de partners van Alzo kennen het IT-deel heel goed. Ja. Ja, dus de IT-partner die nu luistert... jij snapt hoe Intune werkt. Jij snapt hoe Teams werkt. Jij snapt hoe je, hoe je Microsoft 365 uit moet runnen. ja En dus gaat er een wereld voor... jou als Alzo-partner nu open... omdat je opeens ook controle kan krijgen... over de meetingruimte. Dus voorheen manage je misschien het datacenter met Azure. Uh, je de uh, de werkplek met Microsoft 365... En nu krijg je ook ruimte in de, in de meetingruimte. Dus opeens kun je ook de meetingruimte gaan managen. En dus krijg je nog meer buy-in met de klanten die je hebt. De volgende stap is je gaat het hele kantoor straks managen. Dus je ziet dat je als Alzo-partner, zie je dat er een opportunity nu opeens opent, die voorheen best wat verder weg was, ja. omdat AV heel lastig was. Ja. Maar ja. AV is niet meer lastig. Ja.
0: Ja. En alles is verkrijgbaar bij Alzo. Licenties, hardware. Ja, dan moet er nu een soort van jingletje achteraan, een soort van leuk geluidje. <laughs> ja, ja. ja, precies. Ja, precies. En, en als we kijken naar de uh, toekomst, waar denk jij dat het heen gaat? Hoe, hoe gaat het er, uh, Dat is altijd een hele leuke vraag. Hoe gaat het er over vijf jaar uitzien? Ja,
1: dus ja. Dat, ik kreeg van de week, uh, was ik op een event, en dan kreeg ik de vraag, hoe ziet het er over tien jaar uit? Dat ja. is veel te ver, ja. ja. En vijf dus jaar zie veel ziet te het er over terver. een jaar uit? Ja, ja dus, dat, dus ik denk dat dan, dat dan, dat iedereen dan snapt wat de kracht is van generatieve artificial intelligence. Uh, dat je dat in steeds meer producten terug zult, uh, uh, terug zult zien. En dat uh, mensen zich, uh, dat, er, dat er meer werkgeluk ontstaat, dat mensen zich kunnen focussen op dingen die ze tof vinden. Ja. En die tel je maar op de technologie. Mooi.
0: Heel um, In onze podcast gaan wij uh, een snelle vragenronde doen. Die gaan we dadelijk bij iedereen doen. En het heeft ook te maken met het hybride werken. Uh, mm. Ik ben daarin benieuwd. We, we hebben in totaal vijf, uh, vijf podcasts. Vijf verschillende gasten in deze serie. Dus okay. ik ben benieuwd of de antwoorden gaan verschillen. Mm. Um, werk jij liever op kantoor of thuis? Thuis. Waar ben je productiever? Thuis, kantoor of elders? Thuis. Liever voor altijd thuiswerken of voor altijd op kantoor?
1: Hmm. Nee, daar schijnt goed antwoord op te geven. Want de, de rol van het kantoor. Ik weet niet dat het niet de bedoeling is dat ik dit <laughs> wel antwoord geef. Maar de rol van het kantoor verandert. Het kantoor is een clubhuis. Ik kom naar kantoor om mensen te ontmoeten. Thuis werk ik. Dus thuis werken, op kantoor mensen te ontmoeten. Right. Draag jij
0: liever in eer, over eer of oneer? No eer. Werk jij thuis liever met een speakerphone of een headset?
1: Allebei niet, maar ik ben niet het goede voorbeeld. Okay. Uh,
0: en, als jij... ik en als ik moet kiezen, headset. Heb jij een voorkeur voor een fysieke meeting of een online meeting? Uh,
1: hangt van de meeting af, maar de gemiddelde is online prima. Wie is verantwoordelijk voor de thuiswerkplek? Werknemer of werkgever? Een combinatie van
0: dat dit antwoord eh, vrij daar, of hier het antwoord al duidelijk op is. Maar heb jij liever meetings via een bring-your-own-device-principe... of via een native oplossing? Native oplossing. Gebruik je liever Zoom, Google of Teams? Geen antwoord. Ja, Teams.
1: <laughs> nee, wacht. Sorry. Nee. Dus ik vind dat, dat je een dienst moet gebruiken... die ervoor zorgt dat je al die meetings kunt joinen als het moet. Ja, dus, dus in, in mijn naïeve hoofd zijn er alleen maar Teams-meetings. Maar als jij ja. een keer een Zoom- of een Google-meeting moet joinen... moet dat kunnen. En ja. dat is denk ik ook de kracht van Teams, Zooms. Dus je kunt die diensten ook benaderen ook ja, precies, ja, ja. vanaf dat device. Ja. Uh,
0: is de Unified Communications, waaronder wij uh, headsets en meetingruimtes verstaan, uh, is die markt al verzadigd? Nog lang niet. Zijn er over tien jaar uh, alle meetings online? Nee. Uh, en gaat Unified Communications het probleem oplossen? Nee. Nee, ja, dat was het. Um, leuk dank voor je, voor je aanwezigheid vandaag en ook voor het, uh, voor het goede gesprek um, ik was wel benieuwd um, zou, zou jij onze luisteraars nog, nog iets willen meegeven uh, ja.
1: kijk naar misschien moet ik het opsplitsen in twee stukken, dus als we het hebben over dat Copilot stuk of generatieve artificial intelligence in het algemeen mm -hmm. of dat mm -hmm. nou in Copilot is of Bing Chat enterprise, ga nu starten ja. Ja, ga nu starten ga leren hoe Promptin werkt daar heb je een voorsprong op iedereen. Mm -hmm. Dus ga nu ontdekken wat het voor je kunt doen. Ik heb nog steeds, ik zeg al, vijf, zes maanden ben ik ermee bezig. Iedere week vind ik nog steeds dingen waarvan ik denk: wauw, kan dit ook? Dus ga nu daar alvast ontdekken. Ook mm -hmm. als je nog niet te mee aan de slag gaat. Ga, ja. ga generatieve artificial intelligence inzetten om te helpen met tekst schrijven, et cetera, et cetera. Ja. En help je klanten daar ook mee. Ja. Uh, dat is één. Als het gaat om rooms, benadert deze markt nu als hetzelfde wat we toen deden van. van uh, van jaarlijkse contracten naar maandagse contracten. Er vindt een shift plaats in het ecosysteem. Die gaat nu starten. Ja, dus ja. Als, je, als je nu erbij bent, dan, dan ben je op tijd. Dan ben je, ben je misschien zelfs een beetje vroeg ja, en ben je voorloper in de markt. En wat de historie laat zien, is als je in deze markt een voorloper bent, dat je harder zult groeien dan iedereen. Ja. Mooie woorden. Mooi afsluiter. Zeker. Heel veel Zeker. succes met de podcast. Dankjewel dat ik Stop. hier mocht zijn. Dankjewel. Hè.
0: Dit was Unified Conversations. Hopelijk heeft deze aflevering je geïnspireerd, uitgedaagd en nieuwe inzichten gegeven. Op de hoogte blijven voor meer boeiende gesprekken? Vergeet dan niet te abonneren.